0: Podplay.
1: Är du döpt till Mian? Nej. Nej, det var min bror som inte kunde säga mitt riktiga namn och då blev det Mian. Och sen så använde jag det som mitt lilla artist. Nej, men du vet när jag började skriva artiklar och så. Och då började det komma utbetalningarna när man hade det på posten så då blev det så här, men varför står det Mian här så här så då bytte jag tog jag det. För du döptes en gång i tiden. Maria, Maria. Maria. Mm. Mm. Det är ett barn som jag vet som är döpt efter mig nu. Det är så coolt så det är inte klokt. Otroligt. Och det är ingen du känner? Nej. Mm. Än? Nej, de bara har skickat bilder på en jättegullig <laughs> liten tjej.
2: Det ska handla om idag heter Lesbiska ligan En sann kriminalhistoria Och vi ser du då ett gäng gangsterkvinnor framför dig Kanske ett mod eller ett rån Men det är inte det du får För du får Eva, Margit, Gunvor Förälskelse, passion, svartsjuka Och så en kompakt mur av fördomar För året är 1942 Och Mian Lodalen är tillbaka och sen kommer Johanna Stenius hit med en bokhög, så fler boktips i slutet av programmet. Välkommen till det sjätte avsnittet av Samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallrot. <skratt> Mia Lodalen, välkommen hit till Tack. Samtal om böcker.
1: Tack så mycket.
2: Författare,
1: journalist, debattör, aktivist. Ja, det, det sista var snyggt. Debattör vet jag det står allt det kommer med på något sätt. Vad är det egentligen? Är det någon som framför sina åsikter? Ja, det gör ju alla idag. Ja. Alla är debattörer idag tror jag. Men Ska men det... du ta bort eller lägga till något nej, tycker du? Nej, nej, nej det behöver vi inte.
2: <laughs> Förra året så var det ju din roman Lisa och Lilly som tog plats i Många hjärtan. En stark historia om två tonårsflickor som levde här i Stockholm- 1911 är året som den här romanen utspelar sig och deras historia skapade ju tidningsrubriker i sin tid och inte minst alla möjliga spekulationer för de hittades då i Hammarby sjö där de hade drängt sig tillsammans. Den väldigt starka historien kom förra året Lisa och Lilly är nu aktuell som pocketbook kan vi nämna. Men redan då så berättade ju du att den boken var den första i en svit om livet för homosexuella kvinnor i Sverige under 1900-talet. Och nu är vår väntan över, för här har vi nu romanen Lesbiska ligan. En sann kriminalhistoria, så lyder hela titeln. Den är då fristående från Lisa och Lilly, men vi är kvar i Stockholm och året är nu 1942- jag måste börja med att säga att jag tänkte hur trög får man vara tänkte jag mig själv för jag var ju inte helt utan förkunskap när jag började läsa den här boken Lesbiska ligan en sån här kriminalhistoria då tänkte jag ju att det, ska, att det skulle dyka upp ett gäng liksom lesbiska gangsters <laughs> <laughs> och jag kom ganska långt in i berättelsen innan jag fattade att den enda kriminella handling som begås i den här romanen det är ju förälskelse, passioner och heta, varma sexscener. Är det lite avsedd
1: kanske? Eller? Ja, absolut inte. Jag har inte ens tänkt på det, att det skulle kunna uppfattas så. Men jag tänker också att det, det var ju symptomatiskt hur pressen skrev om den här historien. Det var ju alltså fem kvinnor. Ja, det ska vi säga också att... Den lesbiska ligan, precis som Lisa och Lille, bygger ju på verkliga händelser och verkliga personer som har levat. Och då var det då fem kvinnor som dömdes för homosexualitet 1943. Och då pressen kallade då, det var nästan ännu värre, homosexuell härva skrev de. Och sen har det senare benämnts som en liga. Men kriminellt var det ju. Det är ju, blir ju samma association mm. i sin tid mm. som jag ju faktiskt gör idag. Ja just det. Det man kan säga om att, det, att de får sjavotera på det här sättet som en liga. Alltså det låter ju så, som att de har dratt igång. Det stämmer ju inte. Att det var en liga eller en herva. Det är ju fem personer som råkar känna varandra och haft relationer och svartsjukhet. Jag skulle säga så jag blev inte ju var tidningen QX i, i förrgår. Och då sa att det här skiljer väl inte... Den här historien skiljer ju inte sig från några andra historier som inträffar nu i Stockholms lesbiska värld, i klubblivet. Liksom, där det är ganska litet och alla, inte alla, men många har legat med varandra. Och det, ja, svartsjuka och så vidare. Man kommer in på en klubb så är det den som har varit ihop med den som har varit ihop med den. och sådär. Så ankdammen är ju densamma. Men eh, det här var ju polisens eh, sätt och liksom, Misskrediterar dem att, att benämna dem som en liga liksom. mm. eller en herva som de vill ha det till.
2: För det är ju det som kastar sitt förklarande ljus överalltihopa, att året är 1942 och det är fortfarande ett brott vid den här tiden att itka som det kallas då otukt som mot naturen är. Tiden här är ju intressant. Vi har just läst historien om Lisa och Lilly som utspelar sig på 1910-talet vad, vad skulle man kunna säga om hur har livet som
1: homosexuell kvinna i Stockholm förändrats på de här 30 åren? Mm. Eh, ganska mycket då skulle jag nog ändå säga utan att vara någon historiker. För det vill jag inte ge sken att jag är, även om jag har gjort väldigt väldigt mycket research för de här bägge böckerna. Jag ska korrigera en sak också. Att det här handlar ju, de här, den här sviten är ju inte en svit om kvinnor utan om vad är det jag brukar säga homosexuell förbjuden kärlek under ett halvt sekel så nästa eh, del del tre ska faktiskt handla om killar så att ja, eh, ja. men eh, vad var vi nu då jo jag tänkte <laughs> på vad som har hänt på
2: de här 30, ja, ja, precis, 30 åren precis. som har gått mellan att ja, ga ganska
1: mycket faktiskt eller väldigt mycket kvinnor har fått rösträtt vilket de inte hade när Lisa och Lily levde eller på det ja, när de, under 1910-talet och sen har det gått in faslig snabbtakt med äktenskapsbalken har ju ändrats över den här tiden så att det, det har blivit lättare för kvinnorna att skilja sig vilket då gör att de här kvinnorna Margit och Eva som är huvudpersonerna i den här berättelsen av de här fem de andra tre förekommer också Anna-Lisa, Gunvor och Sonja men de, alla de här kvinnorna är ju supermoderna de är ju frånskilda Flera av dem och har egna arbeten, egen inkomst även om den är så liten så att den inte går att leva på för kvinnor hade bara 50 av männens löner på den här tiden. Men de är ju supermoderna. att De har skilt sig till och med. Eh, Anna lisa har ju barn och har skilt sig. Alltså det, de är så moderna. Eh, så att det är, ja, De är ju urtypen av en super, supermodern kvinna 1942. Eh, sen har ju 20-talet, och jag vet inte hur glatt det var i, i Sverige. Kanske inte så glatt, men jag är i, i till exempel eh, Tyskland, i Berlin var ju var gejlivet var sprudlar ju på 20- och 30-talet innan. Nazisterna kom och uh, kraschade hela festen, kan man säga. Ja, precis.
2: Det är ju kriget som får nu till den här berättelsen- men här i Stockholm då så rör sig romanens huvudpersoner de kvinnor som polisen alltså menade utgjorde en lesbisk liga. Men nu är de ju inte bara romankaraktärer utan det här är verkliga människor som har levat och de finns återgivna i förhörsprotokoll och andra dokument. Så hur har du tagit dig an den här historien? Hur hittar du fram till din romanform?
1: Ja, men jag läste ju förundersökningsmaterialet som är omfattande kan man ju säga, och domen och, och om och om igen jag läste, läste, läste på längden och tvären och satt och gjorde <laughs> försökte analysera fram de här. Var, varför, varför, ja. det är så många det väcker ju så många frågor, varför händer det här varför berättar de allting som de berättar för polisen, de, och det har jag ju teorier om, men det är ju, jag funderar ju på, så vem, vem, vem ska berätta den här historien Eva är ju... alltså Hon är ju spinden i nätet då, eller vad man ska säga. Hon är ju den som har flest relationer med de här kvinnorna. Och är ju en speciell person. Det förstår man ju när man läser. Det är också hon som grips där på Grevturegatan. De beskriver Eva då, de här två konstaplarna, att hon är... Eh, hon börjar veva mot poliserna och hon är överlastad av starka drycker. Eh, och... Eh, hon är full helt hon enkelt. Är, hon är aspackad och hon eh, anledning till att, de, att Margit Sacker ringer till polisen eh, är ju för att Eva har tagit sig in i lägenheten. Eh, det är ju ett svartsjukdrama helt enkelt som utspelar sig där. Och poliserna då ser två kvinnor på en dychartell och eh, misstänker genast att det rör sig om ett onaturligt beteende. Detta tillbakavisar ju både Gunvor och Eva och Margit sen. Men de tar med Eva till stationen- och där påbörjas de här förhören. Så att Eva- hon är ju en oemotståndlig person. Hennes har jag verkligen försökt- bara mig in i och- men också göra henne komplex. Det var viktigt för mig att inte bara- hon fick vara den här gapande- liksom personen med alkoholproblem- utan hon har ju många andra- karaktärsdrag som beskrivs också- av olika människor. Fina drag, till och med Margit- som, som faktiskt är den som sätter dit Eva kan man ju säga. Så beskriver ju henne som också generös och omtänksam. Och, och, jag, och det tänker jag att människor är så. Jag försöker alltid liksom det är så lätt att skapa schabloner när man sitter och skriver. och den är så, Men, men att, att verkligen försöka göra människorna hela så som vi är. Vi har ju alla de här sidorna i oss tänker jag. Mer eller mindre. Alltså Eva är ju också väldigt svartsjuk. och
0: Men det är inte bara evas perspektiv vi följer utan också
1: Margit och vad kan du säga om henne? För mig jag ler här lite nu. För mig var det lätt att se henne framför mig. Hon är, bor på Östermalm. Det hade ju inte samma klang då som det har nu, men ändå. Det är en annan stadsdel, en finare stadsdelen Södermalm där Eva bor. Margit har ju TBC och hon jobbar lite med sjukdomsvinster och så som, som liksom så roligt och tacksamt för en författare att gå in i. Så att jag tänker att Margit och Eva är nästan varandras motsatser i mångt och mycket. Ja, det blev, de tyckte jag var spä, mest spännande. Att, så jag lät dem berätta historien.
2: Men det låter som att du har haft ganska mycket material att utgå
1: ifrån. När du byggt de här personerna. Hur, hur mycket dina egna är de? Nej, men jag, jag har försökt att ligga, precis som med, med Lisa och Lilju, så nära verkligheten som jag bara har kunnat komma de här berättelserna. Att, eller de här personerna, ska jag säga. Inte berättelserna, utan personerna. Att beskriva dem så... så ja, Sen är det ju så att det här är, det är, ju, det är ju känsligt också. Man tar personer som har levt. Man tar, jag tar ju med stora friheter där faktiskt. Och kanske är det då än, har det varit ännu viktigare för mig att försöka ligga så nära dem jag har kunnat komma då. Du gör ju i slutet av boken en liten
2: förteckning över mm. korta biografier mm. över människorna som förekommer i historien. Mm. Och, och där ser man ju att det är en av de här kvinnorna, i återigen i den här då så kallade ligan. Hon levde ju upp till mitten av 90-talet. Mm. Så, så, så kände du att det var något du var tvungen att förhålla dig till? Att... Ja, släktingar, ja. ett eftermäle
1: Absolut. Jag tycker inte alls att det här är någonting enkelt och som, man bara, som jag bara kastat min i och... Ja, jag har brottats mycket med den. Och det har jag gjort med all, nästan alla mina romaner. att Är det här rätt? och Får jag berätta det här? Och, och, och så. Och jag... Ja, du vet att, att skriva alltså med en stor respekt för de här människorna. Men utan att göra dem till hjältar. För det, det är de ju inte. Det på ju Jag ville skildra dem som riktiga människor. Och därför är jag så otroligt glad nu eller så alltså, lättare glad så jag, kan inte, alltså, jag har fått en så jätte, fin recension av bok och bibliotekstjänst det var det finaste jag, om dem jag kunde få där det just stod att, att, att jag har behandlat historien med värdnad tror jag det stod, värdnad och att de här personerna är beskrivna på ett komplext sätt det var dåligt jag berättade om den här fantastiska BTI som gav mig en femma faktiskt. Så att, ja, det är ju också så att Lisa och Lilju blev ju så hyllade av recensenter och, och läsare. Och, så jag har bara tänkt så att nej, men de kommer, nu, kommer, nu kommer den stora motorsågsmassaken fram här. Nu ska det sågas liksom. Och det vet ju inte jag nu när vi sitter och gör det här och hur det kommer gå. Men det är väldigt skönt att ha en femma i ryggen måste jag säga. Det, jag, jag hade inte förväntat mig det. Men, och då jag, jag, jag. Men också faktiskt, apropå det du frågade om med de här personerna. Att jag har känt att... Det var som inte som att jag fick femman utan att... Eva och Margit och Sonja, Anna-Lisa och Gunvor. Det, det var de som fick den där femman på något sätt. För mig känns det så. Och just att det stod att jag behandlat eh, historien med vårdnad Det var väldigt, väldigt skönt att läsa. Att någon uppfattade det så. Mm.
2: Och... En annan parallell till Lisa och Lilly kan man väl säga att de här kvinnorna också kommer ur en ganska enkel samhällsklass. Vad har det spelat för roll för ditt intresse för den här historien att alla de här kvinnorna är ju servitris och det är en kvinna som inte har något jobb alls för att hon har varit hemmafru nu från och
1: de har så här liksom enkla fabriksjobb mm. och servicejobb. Ja, men de är, Lisa och Lillu var två arbetare, två pigor i Stockholm, eh, arbetar tonåringar eh, och alla de här kvinnorna i den här berättelsen är också arbetare. Även Margit som bor på Östermalm kommer ju från en arbetarfamilj. Sen gifte hon sig med en man, hon var gift under 20-talet. 30-talet med Sven-Alva Sacke. Och, och hon beskriver också att de var fattiga. Hon till och med använder uttrycket. De var fattiga i början av deras äktenskap. Men sen började det gå bättre för honom. Han blir redaktör och han börjar jobba på Stockholms-tidningen. Han blir Sveriges första flygande reporter. Han tar ett flygcertifikat så han är också flygare. Margit kommer ju från arbetarklassen. Hon själv får ju aldrig någon egen inkomst- utan hon är helt beroende av honom. Och de andra fyra är ju arbetare. Och det... Vad det spelar för roll för mig vet jag inte men det spelar ju en stor roll för utgången. Lisa och Lille hade de varit två överklass så hade de kanske inte behövt sluta på det sättet att de tog sina liv tillsammans utan hade kanske kunnat leva. Alltså det fanns ju andra möjligheter för kvinnor som levde med, tillsammans med kvinnor som var i medelklassen eller överklassen att inte öppet såklart men bo tillsammans eller den ena kunde vara hushålliska och sådär. Och likadant då med den här historien på 40. Jag tror inte att det är någon slump alls att polisen fångar in de här fem kvinnorna och går på dem på det fruktansvärda sättet som de gör. Jag tror inte att någon aristokratin hade utsatts för det här.
2: Det tycker jag är så intressant hur du skildrar ändå som jag uppfattar en viss naivitet hos i alla fall några av kvinnorna när de då som du säger, blir infångade av polisen de utsätts för förhör de blir verkligen korsförhörda in i liksom minsta detalj och jag tror att det är Margit som uttrycker det som att hon pratar på där ganska berätta för att hon kan liksom inte fatta riktigt varför det här ska vara så intressant mm. vad hon har haft för relationer med andra mm. kvinnor. Så hon säger någonting i stil med att jag har ju fattat att det inte är helt komilfå men jag trodde knappast att det var något att göra sak av mm. Mm. de här
1: relationerna. Och hon är ju helt chockad. Mm.
2: Ja, men för, för de pratar ju och tycks då i de här um, protokollen som du har läst. Pratar väldigt öppet. Man mm. tänker så här, men håll tyst mm. Om, mm. om alla era relationer- och vad ni har gjort och
1: hur du har känt. Mm. Varför pratar de på så och berättar? Det undrar ju alla som har läst- varför berättar de alla de här detaljerna för polisen? Och Jag, jag tänker så här att under den här tiden- så pratade man ju inte om sexualitet överhuvudtaget. Att någon frivilligt skulle sätta sig- jag får en eller två frågor och sen börja pladdra på det här sättet. Det är helt otänkbart. Så att jag förstår ju det, att polisen har ju pressat dem. De har ju ställt alla de här explicita frågorna. Alltså, det, det, jag har läst förundersökning och dom. Jag, jag, 15-20 gånger har jag nog gått igenom materialet, om och om, om igen. Och jag får samma hjärtpåslag varenda gång. För det är så fruktansvärt upprörande. Hur förnedrade de blir både i förhören, polisfören och rättegången ska vi inte tala om som sen blir en offentlig handling även om den sker bakom lyckta dörrar då med tanke på målets beskaffenhet eller vad det är de säger. Men de tvingas ju ändå sitta där inför en manlig jury och domare och åklagare och berättar det mest privata och intima. De pressar ju dem på precis allt. Ja,
2: det ska jag verkligen i detalj gå igenom. Vems ja. fingrar ja. är exakt ja. var. Helt sjukt. Och hur ska man förstå det? Nej, de, intresset då, för ja, hur man... själva,
1: själva sexakten gick till. Jag tror att det är två olika saker. Jag tror dels att de blev liksom som besatta av att få veta så här, hur hade kvinnor som inte hade sex med män, hur går sex, sex till när det inte en man blandade? Det var någon slags eh, ren nyfikenhet. Ja, det så är så det de kunde inte låta bli när de hade chansen. Men sen är, ska vi komma ihåg att det var brottsligt. Och då var det ju ett vanligt förfarande, att, eller ett vanligt det ju juridiskt förfarande, att nu ska du få fram bevis då för att en kriminell handling har begåtts. Kan man. Ja,
2: jag bara tänkte för till exempel, verkar de ju väldigt intresserade poliserna här av hur vida kvinnorna har nått klimax eller mm. inte. Det, det verkar vara en slags avgörande mm. fråga. Mm.
1: Att, att då, uh -huh. då kan vi kalla det definitivt otukt. Uh -huh. Och penetrationen. Uh -huh. eh, Sonja går dem inte så hårt. Hon är väl lite smart där. Hon säger ju att hon inte har nått klimax. och Hon har inget minne av penetrationssex. Fast det är utry jag kan knappt säga det för det är så vidrigt. Hur de... Alltså det blir så... När de är så explicita, man ska ju inte... Alltså jag säger det, skulle jag själv sitta, gammelflatan riksflatan själv som har skrivit så mycket om sexualitet och liksom pratat om det 20-30 år offentligt alltså jag skulle dö om jag hade fått de där frågorna i en domstol och tvingas svara på det alltså det går nog inte att föreställa sig hur förnedrade de blir Men och sen döms de ju då men de döms ju då till straffarbete allihopa och det är ju fruktansvärt då, men sen då när de ska besluta- om det här ska omvandlas till villkorliga domar eller inte- det är ju då det riktiga helvetet börjar för de här kvinnorna. För det är ju då man börjar plocka in- alltså de förhör som en slags karaktärsvittnen kan man ju säga- syskon till de här kvinnorna, föräldrar, före detta makar- arbetsgivare, före detta arbetsgivare- Människor på socialtjänsten, psykiater, läkare, de är som dammsug, vänner, kamrater som de bor med, arbetskamrater. Det finns ju inget stopp. Alltså man kan ju sitta i Stockholm 2021, tycker jag, men det var kanske inte var, var det. Så. Men det var ju en katastrof. Alltså man slår ju deras privatliv i spillror genom att göra så här. Gunnmors syster till exempel som då förhörs och hennes man. De hade ingen aning om att Gunvor hade den här läggningen förrän det uppdagades och polisen hör av sig och vill göra de här för med. Alltså, jag har ju fått tag i släktingar, några släktingar faktiskt och, och en av släktingarna berättade för mig då att hon, hon uteslöts ju sen ur familjen. Hon fick inte ha kontakt med någon. Alltså, jag tänker ju att det här förstörde ju deras karriärmöjligheter, Det förstörde deras möjligheter att få jobb. De var ju stämplade för livet sen. Så Margit säger ju det. att Hon säger några rörande saker bland annat. Jag förstår inte varför, varför jag blir utsatt för detta. Och jag har inte gjort någonting, säger hon. Och sen säger hon ju också så här, att detta med rättegången och de här förhören har gjort henne psykiskt sjuk. Det känns som jag gingo på gravens bredd, säger hon. Och eh, Margit Sacker dör ju sex dagar efter dom har fallit. Så jag vill ju ändå hävda det att svenskt rättsväsende tog livet av Margit Sacker. Hon var ju sjuk i TBC. Hon kanske hade dött ändå. Men eh, den här domen påskyndade hennes död definitivt. Eh, och jag... Jag tänker att transsexuella har fått en ursäkt av Sverige för hur de har behandlats, tvångskiljts och tvångsteriliserats. Men det var ju så sent som 2013 tror jag som de fick den här sena ursäkten. Men homosexuella har ju aldrig fått någon ursäkt för hur vi har behandlats genom alla tider. Så... Ja, Är det något jag vill med den här boken utöver att ge dem någon slags upprättelse då, de här kvinnorna, så är det ju också det. Jag tycker att det är på sin tid nu att, att vi får en ursäkt för alla de sönderslagna liv. Vem
2: skulle kunna formulera den? Eller jag menar, var skulle den komma ifrån? Stefan Löfven.
1: Men du håller an på och avgå de, ja, de, de kan säkert hitta Någon bra kandidat Kyrkan har ju varit jag, är, jag gick ur kyrkan, jag är ingen kyrklig person Men kyrkan har ju verkligen visat sig Från sin bästa sida Och bett om ursäkt för hur de har Stigmatiserat hbtqi-personer De har ju varit helt fantastiska Med regnbågsmässor och Hurra för svenska kyrkan säger jag. De har gjort mycket bra liksom. Och verkligen bett om ursäkt
2: men, men det som är så intressant här tycker jag det är ju att 1943 så lägger då uppenbarligen polis och åklagare enorma resurser på att samla in dessa kvinnor, hålla alla dessa förhör. Och då är det ju inte bara några månader innan faktiskt homosexualitet avkriminaliseras. Så man skulle kunna tro att opinionen lite grann ändå hade börjat... Vände? Alltså, vad, vad liksom... Spelar alltså, det någon roll i det hela?
1: Ja, for... vissa forskare menar ju att det, det låg någon beredning då, uppenbarligen eftersom det sen avkriminaliserats. Men den här beredningen... 1944 avkriminaliserades. Ja, precis. Men innan där så hade man ju väldigt lite kunskap om homosexuella kvinnor. Eller i stort sett ingen alls. Och eh, det fanns ju en önskan om att få mer kunskap om vad det här handlar om. Så att när... Eva plockas in och de förstår att, okej, okay, hon har sexuella relationer med kvinnor. Och att de förstår att det är fler kvinnor än bara en då, som hon har haft sex med, vilket inte är så konstigt. Men då, då tror jag att de vittrar någonting här. Nu, nu. Jag tror att det kan ha också legat i grund för att de... Gör det här som du säger, så är gediget och plockar in alla och går till botten med det här. Det kan ha tryckt på lite den här beredningen att de önskade mer kunskap. Men vet, det är ju inte blakt om det är så. Men det har en opinion för homosexuella fanns ju inte alls vid den här tiden. Det var ju perverst
0: och sjukt. Och, ja. Ett poddtips från Podplay. av kriminaliseringen
2: sker på 40-talet men då övergår det ju till att istället klassas som sinnessjuka att vara mm. homosexuell. Mm. Och, de, och det blir först på 70-talet man börjar göra upp med den delen. Ja, eller slutet på 70-talet. Ja, 70 79 mm. va? Mm. Är det. Så den delen återstår för dig att skriva. Men, men om vi hoppar till idag, 2020-talet tycker du att, har du kunnat eh, använda det någonting för att berätta om 40-talet? Jag tänker i, finns det några attityder eller tankesätt som Kanske faktiskt inte har ändrat sig på de här 80 åren. Mm.
1: Nej, men alltså, när jag träffade min första tjej- då var vi ju stämplade som mentalsjuka. Så jag har ju haft den stämpeln på mig. På 70-talet? Ja, det var ju stämplat som en mentalsjukdom fram till 1979. Så att, att vi skulle få de här rättigheterna som vi har fått sen- det, det, det kunde jag inte i min alltså, vildast, vildast fantasi föreställa mig- det var ju som ett skämt. Vi skämtade om det. Jag och mina kompisar sen, som jag, homokompisar, kallade varandra. Frugan. Så, Vad har du, frugan? Alltså det var sånt skämt att säga det. Och nu idag är ju det... Jo, och, kan, kan ja, det är ju otänkbart att, att det skulle vara ett skämt. Eller mm. någon, liksom... För det säger man ju såklart om kvinnor som är gifta med kvinnor. Ja, det är klart att de är fruar. Vi omfattades ju inte ens av antidiskrimineringslagen på, på den tiden. Vi fick inte ärva varandra. Ja, det var ju fruktansvärt med HIV och AIDS. och ja, Så många historier kring det. När män förlorade sina lägenheter när partnern dog. Fick inte stå med i dödsannonsen. Fick, inte, fick sitta längst bak i kyrkan. Så, att det var så det var så fruktansvärda historier som utspelade sig. Vad var din fråga nu? Jo, jag tänker på
2: om det, om det ändå... Är jo, något, det rör på sig. Det, lever kvar ja. någonting? Jag tänker det, är no, ja. det är mycket nålstick som de här kvinnorna hela tiden får i din ja, roman precis. från det
1: omgivande samhället. Ja, det var det jag skulle säga när jag säger det här med att, det var, att jag var ju med under den tiden när det var så jäkla hemskt. Alltså där vi var nästan rättslösa. Jag har ju levt under den tiden. Så att, att föreställa sig att, det skulle, att utvecklingen skulle bli så här som den har blivit nu det, det var otänkbart att se någonting av det här komma. Så att jag kan inte komma på någonting när du ställer frågan är det någonting som är likadant? Nej, jag tror inte det faktiskt. Det är så totalt förändrat inte bara från 40-talet är totalt förändrat från 70-talet och inte bara i, i reformer, alla reformer och förändringar som har skett på ett politiskt plan utan också i attityder attityden är ju en helt annan... Sen finns det ju galningar kvar och det finns ju ett parti som aldrig kommer backa upp oss när det väl gäller. Så det, det, det är ingenting av det här. Jag är så... Jag är helt luttrad. Jag, jag, jag tänker att ingenting är skrivet i sten. De här rättigheterna vi har fått. Det, det är som att en liten glipa i historien av rättvisa och där Sverige faktiskt blev demokratiskt när vi fick omfattas av antidiskrimineringslagen eller samma rätt till assisterad befruktning eller gifta oss på samma villkor och så. men det är ju inte, det är inget givet att det alltid kommer vara så
2: Nej, och en sak som jag funderade på om det ändå finns en som kanske säger väldigt lik faktiskt på de här 80 åren det är de här egna existentiella identitetsfrågorna mm. som kvinnorna ställer sig för mm. det är ju inte för alla de här tjejerna självklart ändå vad de vill och vad de trivs och hur de ska Margit till exempel eh, kämpar ju en del med att komma fram mm. till vad, hur hon ska leva och med mm. vem och, mm. och det är liksom minstens inre motstånd
1: Det finns, eh, finns inte ett, ett homo eller någon bisexuell eller någon transperson som inte går igenom det som Margit går igenom eh, Jag har aldrig träffat någon som har sagt ja, jag förstod att jag var så här och det var ju kul <laughs> uh, toppen nej. nej faktiskt inte uh, och nu pratar jag inte bara här, som gamling utan det gäller ju också unga människor idag jag har ju kontakt med inte jättemånga men en hel del unga mm. personer som är under liksom hela regnbågsparaplyet och det, det är inte helt lätt att komma ut uh, idag heller och särskilt inte för transpersoner de har det, det är jättetufft det, finns, det låter som att oh, det är bara att ringa någon klinik i Stockholm så får man hjälp så är det ju inte det är, det är ett fruktansvärt kamp både yttre men också inre Ja, det här är jättesvårt. Du har ju varit engagerad i de
2: här frågorna så himla länge. Jag tänker att du kan mm. allt Nej, om HBTQ-historien. Men vad har du arbetat med de här böckerna, mm. Lisa och Lilly och nu Lesbiska ligan?
1: Tycker du att du har fått syn på någonting nytt eller lärt dig något nytt om
2: den här historien? Ja,
1: men alltså jag var ju så dålig. Jag hade ju ett av de sämsta betyg man kan ha i både svenska och historia. Så det är väl mer så att jag... Jag har eh, lärt mig en massa historia. och Från att jag tyckte att det var skittråkigt i skolan. Eh, oh Gud, vi fick ju bara lära oss om kungar och död och, och krig och skit och män som höll på. Eh, vi fick ju knappt lära oss någonting om kvinnlig rösträtt. Jag har ingen minne om att vi ens gick igenom det. Eller jag kanske sov då i och för sig. Men, men det, var, det var ju väldigt... Det handlade ju inte om riktiga människor. Så det var ju så otroligt tråkigt. Så att det har jag ju fått ett historieintresse nu plötsligt på ålderns höst. <laughs> så att jag tycker det är jätteroligt. Sen har jag lärt mig så himla mycket nytt. ja jag vet inte. Nu låter det som att jag kunde allt innan. Men... men du vet, jag har ju jobbat innan. Jag jobbade på en tidning som hette Reporter. Det var Nordens enda gay tidning Och där jobbade jag från 80-talet till mitten på 90-talet och då intervjuade jag ju flera äldre kvinnor de är ju döda nu sedan lång tid tillbaka så jag är ju så glad att jag gjorde så de har ju berättat för mig hur det var på 30-talet 40-talet, 50-talet och så så att vissa delar i boken har jag ju faktiskt tagit av dem till exempel Konstnärscaféet som jag inte någonstans har lyckats hitta det här är ju liksom en liten pärla jag vet ju att Konstnärscaféet fanns vi har inte hittat det någonstans Uh -huh. En av de där kvinnorna fick ju till och med rag på Greta Garbo. Yes. Oh, för som skabblade bort det. En oh. av de som du. Som jag inte ja. Den hade man ju velat uh, veta mer om. Den historien. Jag stod och tittade in i en uh, konfekturbutik på Östermalm uppe vid Men ja. Uh. Ja vi släpper den för den har ju inte berättat. Men den kvinnan i alla fall hon berättade ju allt det här man kunde sitta på bärnsalonger och Sara Leander stod på scenen och man kunde få en laxtallrik för en krona och 50 öre och så underhöll hon där då, samtidigt som man kunde ragga runt då en hel del. Så det är lite roligt.
2: För så är det att precis som 10-talet Stockholm steg upp ur sidorna i Lisa och Lillie så är det nu 40-talet Stockholm mm. som tar plats framför ögonen mm. på den som läser. Ni har ju i den här nya pocket-utgåvan av Lisa och, mm. och Lilly som finns ute nu. Där kan man ju med hjälp av en liten QR-kod få tillgång till en stadsvandring i Stockholm. Mm,
1: det är helt otroligt.
2: Otroligt bra mm. idé. Var det din goda idé? Ja,
1: oh, I wish. <laughs> Nej, det var Jesper på förlaget som, som kom med den idé. jättebra ja, idén. Så nu kan man gå i Lisa och Lillys fotspår och kolla var de borde. Var ligger den här paviljongen och också var de dog någonstans då och så. Mm. Men det roliga är ju för min del är ju att jag, flera av varann oberoende personer har kommit fram till mig på Södermalm och sagt. Det var innan den här kartan. Åh, eh, oh, det är ju du författaren. Vi går i Lisa och Lillius fotspår så folk har gått själva. Liksom, så här, men nu ska vi gå... Till lusthuset i Vita bergen och nu ska vi gå ner till Årstaviken. Och nu är vi på väg upp till Mosebacke och ska titta på statyn. Och så, så det är ju jätteroligt.
2: Jätte så om man får önska så skulle mm. det ju kunna finnas en sån stadsvandring även. Som bygger på mm. Lesbiska ligan. Mm. Då kommer man att röra sig lite mer på Östermalm. Ja, och Vasagatan och lite sånt. Mm. Mm.
1: Mm. Och sen så hoppas jag ju att de här kvinnorna också får en staty. Det tycker jag de är värda. Lisa och Lilly har ju en staty på Mosebacke. Ja, ja. De, de har ju det, En postum det... ursäkt och en staty över Margit, Eva, Sonja, Gunvor mm. och Anna-Lisa. Det vore väl schysst. Men den ska
2: inte heta Lesbiska ligan va? Den statyn. <laughs> jag tänkte på att
1: namnet som Lisa och Lillie i statyn har fått. Ja, den heter ju Systrarna. Ja, det kanske de... inte det namnet du har het Nej, men det är också samma. Man måste sätta det i sin kontext. Alltså jag fick ett samtal av en en man som ringde efter Lisa och Lilla hade kommit ut- och jag bara väntade på det. Nu kommer det någon, någon man som ska läxa upp mig. Är det Mian Lodalen? Oh, nej, tänkte jag. Oh, ja, det är det. Ja, jag läste Lisa och och tänkte, nu kommer det, nu kommer det. Men då visade det sig att han kände konstnären- och hade pratat om det arbetet med den här statyn. Och det visade sig att han, han och hans fru var väldigt liberala- som han uttryckte det- och förstod ju att det här var en kärleksrelation. Så han jobbade med statyn i tio år. För att han verkligen ville att den skulle bli så bra som den bara gick. Han hade stor respekt för Lisa och Lilju. Och att han kallade den för systrarna tror jag. Det var ju för att det inte gick. Helt enkelt. På den tiden när statyn sattes upp. Det gick inte att säga någonting. Kärleksparet kunde man inte skriva eller någonting i den stilen. Kärleken eller. Men han var ju övertygad om att de var tillsammans. För mig, att få den bakgrundshistorien- gör ju att, man, att jag ser på den där statyn- på ett annat sätt idag. Tänk att han, han tänkte på dem- på det sättet när han gjorde den. Tio år tog den. Det måste ju ha varit ett av hans största livsverk.
2: Och den ingår i den här- Vandringen, stadsvandringen. Ja. Mm. Man kan hitta koden till den i pocketboken- ja. Lisa och Lily, som finns mm. ute nu. Och det gör ju också då- del två i den här sviten- som du kallar den, mm. Lesbiska ligan- och det betyder ju att vi så småningom kommer att få en tredjedel som utspelar sig på 60-70-talet. Mm. Något mer att orda om den?
1: Nej, inte mer än att det är, kommer att handla om män den här gången. Uh, ja, <laughs> jag ska inte säga något mer. Vi har fullt upp med, med de böckerna
2: som du har skrivit nu. Ja, precis. Så vi nöjer oss med det så länge. Mm. Tusen tack, Mian Lodalen, för att du kom hit.
1: Tack snälla för att jag fick komma.
2: Nu är Johanna Stenius här. Hej! Hallå, hej! Du, när du fick höra att Mian Lodalen skulle komma hit som gäst så tänkte du att det kan ju finnas fler böcker som intresserar den som är nyfiken på hbtq-historia som ju det Mian Lodalen har skrivit om här i sin
3: svit. Så du har med dig en travetips på det Ja, men precis. tema som vi ska kalla ja, det så. faktiskt ganska många tips på temat historisk hbtq som vi kallar det på Selma Stories där jag jobbar. Och jag tänkte tipsa om två böcker. En helt ny och en som kom förra året som jag tycker är otroligt bra. Och den första jag tänkte lyfta upp det är Jonas Gardells nya bok Ett lyckligare år som precis har kommit ut. Den är ju en otroligt stark skildring kan man väl säga av tre mänskliga livsöden under 18- och 1900-talet som han enligt honom då har varit uppstarten för de homosexuellas frihetskamp här i Sverige. Han dramatiserar deras livsöden samtidigt som han också berättar om sin undersökning och den lyfter in sig själv i berättelsen väldigt fint. Och den första delen av boken handlar om 1800-talet och filosofen Pontus Wikner som är en väldigt känd svensk filosof han levde och verkade i bland annat Uppsala. Han skrev en text som hette Psykologiska självbekännelser om allt som han kände. Bland annat hade han en väldigt stark kärlek till en man som också studerade som han blev kär i och sådär. Den andra delen av boken handlar om 1970-talet i Sverige och Sveriges första Gay Power grupp i Örebro– –som även eh, arrangerar Sveriges– –och antagligen också Europas– –allra första demonstration för homosexuellas rättigheter. Så det handlar om det. Och sen är delen av boken handlar om två kvinnor– –som också ingår i den här gruppen i Örebro– –som blev de två första kvinnorna att gå ut öppet med– –att säga i pressen att de ville gifta sig med varandra. Det är jätteintressant bok, verkligen. Ett lyckligare år heter hans det heter den. nya roman, mm. alltså Jonas Gardell– jag kan rekommendera inläsningen också då han läser in själv. Den är jättefin. Den andra boken som jag tänkte prata om den utspelar sig inte här i Sverige men den handlar om en svensk kvinna. Det är en bok som kom förra året som jag tycker förtjänar väldigt mycket mer uppmärksamhet än vad den fick när den kom. Och det är Elin Bordis roman Nätterna på Vinterfältplats. Den... Utspelar sig i Berlin i mellankrigstiden under sent 1920-tal. Och den skildrar eh, den tiden av väldigt euforisk frihet som fanns i Berlin under väldigt kort tid mm. mellan de två krigen. Nyan pratade just om det också. Ah, den där lilla
2: luckan som fanns innan sen nazisterna
3: stängde festen. Ja, ah, precis så var det. Det. Mm. det är precis så det sker också i den här boken. Den här skildrar den här fria tiden väldigt mycket. Hon, Elin både berättar om hur en svensk ung kvinna Hedvig kommer från Göteborg till Berlin för att jag arbetar och bo hos en jättesträng faster. Men hon hamnar i någonting helt annat. Hon får en massa vänner som är aktiva politiskt och, som, och flera då, homosexuella som lever öppet, ner eller mindre öppet med sin sexualitet. Och så kommer hon från ett väldigt konservativt hem själv så det blir en krock. Och den här romanen är fantastisk inte bara för att den berättar om något som man inte Känner till, men också för att hon är så fantastisk på att berätta. Den här boken är som en, att slukas upp av en fantastisk film. eller någonting. Man vill ju helst bara åka till Berlin. Den här fria mellankrigstiden och de här människorna som lever liksom ett sådant utlevande liv mitt i allt det här. Och, och så hennes eget uppvaknande politiskt och sexuellt. är också jättespännande.
2: Nätterna på Vinterfältplats ja. av Elin Bordis. Och sen sa du nämnde du lite kort att jag har faktiskt en hel serie tips om också.
3: Ja, jag har en. Jag ska ha ett kort tips om en bokserie som jag tycker. apropå det här med att dramatisera Sveriges historia på ett skönt vis, det finns en bokserie som heter Ellen's Val. Det är ju en feel -good serie från bokförlaget Love Reads, som är en helt fiktiv bok med fiktiva personer, men den är jag skulle verkligen vilja rekommendera den för att lära sig mer om Sveriges historia för ungefär hundra år sedan. Den skildrar åren före kvinnorna fick rösträtt i Sverige och utspelar sig i en helt fiktiv stad. Den är otroligt fin på att lyfta in det som var liksom realistiskt och verkligt för människor som levde då. Det märks att det ligger otroligt mycket research bakom den här serien. Som är skriven i ett sånt här writers room av en grupp olika personer som har byggt ihop ramberättelsen tillsammans. Och sen är det två författare som har skrivit böckerna. Och de är... Fantastiska som ljud också. Man lär sig jättemycket om Sveriges historia. Och även, där finns alla samhällsklasser med, eh, även då homosexuella. Så jag vill bara rekommendera den i det här sammanhanget av eh, historieskrivning, Ellen val
2: Vad fint att du slät loss, för jag vet att ni har väldigt stressiga tider nu eftersom det är bokmässa. Precis. Den här helgen som det
3: här avsnittet släpps. Precis, den håller ni på just nu i i Göteborg. Det är ju inga montrar och inte så mycket mingel, men ändå en mässa och Selma står ser på plats så jag tänkte passa på att tipsa om det att vi har ju på vårt Instagram-konto väldigt många livesändningar och den här helgen så sänder vi live hela tiden, varje hel timme under dagtid har vi författarintervjuer live på vårt Instagram-konto och det är jättemånga stora namn Bland annat kommer vi att få höra Sara Stridsberg- vi kommer att få höra Sofie Oxanen- och vi kommer att få höra Geir Guldriksen- och jättemånga andra som samtalar med sina förläggare. Jag har tipsat om att gå in och kolla om man har en stund över. Och annars så, allting finns också kvar i efterhand. Sparat på vår Instagram så man kan gå in och titta. Och jag vill verkligen rekommendera att göra det. Selma Stories Insta, det är, yes. ett, det är något att följa det är helt enkelt. Det tycker jag man ska följa, mm. absolut.
2: Ja, men vad bra. Tusen tack för de här tipsen, Johanna Stenius. Ja, tack själv. Nästa gång vi hörs här i Samtal om böcker ska det handla om Paula Hawkins nya roman Urförtärande eld. Paula Hawkins gjorde ju supersuccé för några år sedan med Kvinnan på tåget. Hon har också skrivit i djupt vatten och här är det ett här riktigt spänningsbitare vi har att göra med. Och hit till podden för att bokcirkla med mig kommer två andra författare. Caroline Engvall och Andreas Norman. Och vi ska tillsammans slå våra kloka huvuden ihop kring denna roman urförtärande Elda eld av Paula Hawkins. Så häng gärna med och läs den du också. Nytt avsnitt av samtal om böcker finns ute varje lördag. Men... För dig som är sugen redan på fredan gå in och ladda ner gratisappen Podplay. Så hittar du samtal om böcker där redan på fredan. alltså. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Hej då!
0: Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories. Podplay